0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Contra-ataque, Japão na frente, De Bruyne avança, liga o turbo, Munir na direita, tá livre, bola para ele. Lukaku vem no comando, pro Lukaku, deixou passar, olha o gol, Chagli, caçapa! Todo o Japão foi para a área. O Courtois segurou e aí abriu o caminho para o Dembélé.
2: Uma homenagem à Bélgica que se não foi a campeã do mundo fez um ótimo papel na Rússia 2018. Copa do Mundo esta que foi a causadora do mês de parada no meu time de botão. Afinal de contas era preciso estar com o o, com as forças aqui todas dedicadas ao programa diário que fizemos aqui durante a Copa do Mundo ao podcast diário que fizemos em parceria com o pessoal da Trivela com ajuda e apoio e participação de todos os, de todos os programas aqui esportivos da casa eu sou o Leandro mim ao meu lado está Paulo Júnior ouvimos uh, o grande Marcelo Duó, amigo da casa aqui, narrando o gol da virada nas oitavas de final, na partida entre Bélgica e Japão, e já, já assim temos uma dica mais do que dica, né? Falaremos de seleção belga. Falaremos
0: de seleção belga, olá, Leandro e a mim, o pessoal que acompanha meu time de botão, falaremos da Bélgica, que tem a melhor campanha da história. Se essa foi terceira colocada, a gente vai falar da Bélgica, vice-campeã europeia em 1980. É, uma Bélgica que chegou à final, claro, tem campanha olímpica também, mas considerando Copa do Mundo e Eurocopa, essa Bélgica de 80. Foi finalista, chegou ao jogo do título e é dela que a gente vai falar. A gente estava assistindo Copa do Mundo, Leandro Amin, porque daqui a uns anos vai ter meu time de botão dessa Copa. Exato. Então tem que ter assistido. <risos> Não dá para fazer um programa é. de história ignorando o presente. Exato. E esse programa é gravado nas tardes, né? E a gente precisava se dedicar à Copa do Mundo. Assim foi, começa então um novo ciclo
2: do meu time de botão, com esse programa especial sobre essa Bélgica dos anos 80. Antes de qualquer coisa, eu falava com o Felipe Lobo, da Trivela, aqui no nosso estúdio, viu, Paulo Júnior, que tudo bem, vai, a Itália jogar de azul, vai, é uma exceção aí, vai, a gente entende, é, não sei quem, porque a cor da casa imperial, que não sei o que lá. Agora, a seleção que a bandeira é três cores, o uniforme é três cores, cara. A Bélgica é preto, amarelo vermelha é camisa vermelha, calção preto e meio amarelo Ou algo parecido pra, pra mim, a Holanda, eu não me conformo Que não é camisa vermelha, calção branco e meio azul Não é assim a bandeira? Só, é só copiar, né? É só copiar e, Enfim, é claro que se a gente levar isso a ferro e fogo pra todo mundo Vai ficar uma coisa confusa Porque precisa ter a, a ordem em progresso do Brasil Aquela faixinha branca, né? Exato, e quem vai, virar, quem vai passar a usar o Celeste é a Argentina Pois é. Com calção branco e meia celeste. É melhor não confundir, né? Mas, só pelo bem do hábito que a gente tem hoje, né, Paulo Júnior, de ver a seleção belga jogando toda de vermelho, inclusive são os diabos, tal, vermelhos, é, a gente começa a contar essa história com uma seleção belga que usava um uniforme todo branco, né, na maioria das vezes, e também o um uniforme, o outro jogo de camisa era camisa vermelha, calção preto, meia amarela, as cores da bandeira, e eu sempre achei tão mais bonito de ver as fotos antigas da Bélgica desse jeito que não podia deixar passar essa pequena corneta aí a seleção belga que, por sinal, veio para a Copa de, de, de 18 na Rússia com um uniforme muito, muito bonito inspirado, acho que, na seleção de 84, que jogou a Euro de 84 entre as Copas de 82, que ela foi muito bem, e a Euro de 82, que contaremos aqui também um pouquinho. Vamos começar dizendo primeiro, primeiro vale muito
0: dizer que a Bélgica tem tradição nos primórdios do futebol. Foi medalha de bronze na primeira disputa do futebol em Jogos Olímpicos lá em 1900 e depois saiu com ouro quando sediou a Olimpíada na Antuérpia em 1920. Na sequência, no embalo ali dos primeiros torneios de futebol nas Olimpíadas, a Bélgica jogou as três primeiras edições de Copa do Mundo. Jogou 30, jogou 34, jogou 38, ainda que não tenha vencido nenhuma partida nesses
2: três primeiros mundiais. Vieram os tempos de vacas magras e os belgas voltaram as Copas do Mundo em 1970, portanto 16 anos depois daquela participação de 1954. E caíram na primeira fase, lamentavelmente. Depois, já vieram outras frustrações, aquelas nas eliminatórias das competições ao longo dos anos 70, que fazem com que o time vice-campeão da Euro de 80 tenha chegado à disputa e tenha ido tão bem, mesmo sem experiência internacional, sem grandes jogos decisivos, uh, uh, pregressos ali para a equipe principal nos principais torneios. A
0: gente vai passar então por essas campanhas frustrantes até chegar nesse nessa Eurocopa histórica de 80, começando com a Eurocopa de 72 a Euro de 72 aconteceu na Bélgica e o time se classificou ao passar pelas eliminatórias superando um grupo com Portugal Escócia e Dinamarca e depois conquistando um grande resultado ao superar a Itália vice-campeã do mundo no duelo de ida e volta, foi 0x0 0 no San Siro, foi 2x1 em Bruxelas, jogo histórico para a seleção belga a Bélgica tirava a Itália e ia para pro... a disputa final da Euro. Uma Euro muito curta, né? As eliminatórias eram muito complicadas, porque pouquíssimos times jogavam a Euro. A Euro tinha só quatro equipes, portanto era disputada só em semifinal e final, e a Bélgica logo de cara perdeu para a Alemanha Ocidental por 2x1, dois, um, dois gols de Gerd, de Gerd Miller. depois ainda venceu a Hungria no terceiro lugar, disputado em Liege, ou seja... Na Euro que sediou, fez uma campanha bonita para chegar até a disputa. Superou a Itália. Mas é, no, no duelo mata-mata, nos dois jogos ali para tentar ser campeã europeia, perdeu para a Alemanha, teve que se contentar com o pobre jogo de terceiro lugar. A gente tem o gol contra a Itália. Gol contra a Itália em Bruxelas. Gol que eliminou os italianos. Já que a Bélgica tinha empatado no San Siro a partida de ida, vamos ver o gol.
1: Ja! Van Moer, Van Moor! Van Moor. Oh. Van Moor, de kleine Van Moor.
2: Uma Eurocopa com só quatro times... Você é... perde o primeiro jogo, é frustrante. É, <risos> é pouco demais, mas é. ao mesmo tempo denota... É... Fa... Significa que as eliminatórias para a Euro vira uma loucura, né? Pois é. Quanto menos time você põe no topo aí da pirâmide, mais acirrada fica ali o caminho uh, para ela. Vamos falar de eliminatórias, então frustradas para a seleção belga ao longo de todo, toda a década de 70. Por exemplo, nas eliminatórias para a Eurocopa de 74, Holanda, Bélgica, Noruega e Islândia disputavam uma vaga no grupo 3 do chaveamento, quatro times para uma vaga. Favoritos holandeses e belgas foram disputando jogo a jogo a ponta e até o saldo de gols era importante ali, porque eles perdiam poucos pontos, estavam sempre empatados. Ambos venceram os dois rivais, né? Noruega e Islândia, é, no seu, no, no, nos jogos anteriores e empataram no mano a mano Holanda versus Bélgica, 0x0 na Antuérpia. Depois, novamente, passaram pelos Lanternas e chegaram ao jogo decisivo, empatados em pontos, mas com a Holanda. Em vantagem, porque tinha é, melhor saldo de gols, uma diferença maior é, de gols conquistadas é, conquistada nas partidas contra a Noruega e Islândia. Portanto, é, o jogo seria em Amsterdã, né? E a Holanda jogava em casa e pelo empate para chegar na Euro de 74. Esse, na Copa de 74, Na Copa de 74, né? 74 na, na eliminatórias da, da Europa. Esse é
0: um jogo que podia ter mudado a história de toda a memória da laranja mecânica né? no futebol. Essa história seria diferente caso a arbitragem não tivesse anulado de forma errada um gol belga. Era final do jogo, a linha de impedimento de Rineus Michels falhou na bola parada, a Bélgica teve essa falta lateral, levantou na área, a zaga da Holanda saiu atrasada e a Bélgica fez o gol, seria 1 a 0 aos 45 do segundo tempo, a partida acabou terminando 0x0, 0, o gol foi anulado e a Holanda é quem foi ao Mundial na Alemanha. Veja só que história, né? Se a arbitragem é, confere o gol para a Bélgica, a Bélgica tira a, a grande seleção holandesa de 74, nem iria a Copa. A Bélgica tiraria a Holanda e a Bélgica é quem iria a Copa da Alemanha. Tem VAR? Pois é, hein? Mais uma do VAR. Copa de 70. Não teria Cruyff, é. Rinos Smith, não teria é. para a Copa do
2: Mundo, óbvio, claro que teria. Não, viu? Eu lendo aqui, tá, tô lendo, nem vi a imagem. para ah, mas tem o gol, hein? Para mim é a posição legal, hein? Tá
0: no tube, hein? Para mim posição legal posição também. Posição
2: legal? Garfara, Bélgica? É, Garfara, Bélgica, em 74, era para Bélgica e para a Copa. Eliminatória Europeia é, continua, mesmo com tantas vagas a mais, continua sendo... Uma loucura, viu? Só Aí... lembrando que ah... tem a imagem no YouTube, mas não tem, assim, uma
0: linha, né, paradinha. Cê... Dá pra achar que tava. Entendi. Mas
2: eu acho que não tava, e os relatos dizem que não tava. A Copa na Rússia não teve, por exemplo, a seleção da Itália, né? Quer dizer, continua, é... o Mundial continua deixando times é... de futebol interessante, times bons, europeus, de fora. Eu sou amplamente favorável a uma repescagem mundial, não uma repescagem é, regional. Por exemplo, jogar o quinto da Ásia contra o, co, o quarto da CONCACAF, por exemplo, eu acho um absurdo. Eu acho que esses times deveriam enfrentar é, os europeus, os sul-americanos que ficam para repescagem porque não dá a Itália ficar num grupo com a Espanha e depois uma repescagem com a Suécia. É. Enquanto, né? É, Muito a, puxado. A Austrália passou por quem, né? Pra chegar na Copa, por exemplo. Enfim, a Bélgica ficou de fora, a Holanda ficou dentro. O futebol agradeceu porque a laranja mecânica deu o seu recado na primeira Copa uh, transmitida a cores para o mundo inteiro. Aquela laranjona mecânica mostrou que a TV, mesmo sem pixels branco, era realmente uh, a nova dona ali do futebol. E a Bélgica ficou de fora. Para a Eurocopa de 76, dois anos depois... Nova frustração, Paulo Júnior. Primeiro, a Bélgica venceu o grupo. O grupo tinha a Alemanha, a França e a Islândia. Um grupo difícil. A Alemanha Oriental, no caso, né? A Alemanha a Alemanha do que vestia azul, certo? Isso. Com a França também e com a Islândia. E esse foi um grande feito para os belgas. Por... Porém, nos playoffs, a Bélgica cruzou novamente com a vizinha e rival Holanda e parou no caminho, dessa vez sem açúcar e sem afeto. Foi 5x0 em Roterdã para a Holanda e. 2x1 para os holandeses em Bruxelas na segunda partida, um 7x1 no agregado. A turminha do Cruyff e companhia não deu trégua dessa vez. A
0: gente tem o gol do Risbergen abrindo o placar no 5x0 em abril de 1976. Holanda e Bélgica valendo vaga na Eurocopa, jogaram em abril de 76, 5x0 para a 0 Holanda de Cruyff e companhia. Vamos ouvir o primeiro gol.
1: Zeggen, want het leek ook mij dat de Krol pakte binnen het strafse gebied. Opnieuw dus een vrije trap. Kruijf Neeskens, opnieuw zijn zij erbij.
0: demora para bater a falta, hein?
1: Kruijff, Janssen ertussen. Kruif, Rijsbruggen. Schitterende vondst, de goal. Ja. Dan nog richt zich op Deeskens. Rijsbruggen was één van degenen die erbij was en kijkt zoals die schitterend daar.
0: Resumindo então, Com todo né, o respeito ao nosso amigo holandês, aqui no Brasil a gente tem narrador bom pra cacete, né? Porque, é. pô. Holanda e Bélgica, meu amigo.
2: Você deu respeito um por né? Caramba! É um negócio com. Tá
0: louco, um parece um
2: velório. Pois é. é... O, o... Paulo, Oi. a década de 70 belga, então, poderia ter sido muito mais se não fosse um vizinho de Benelux, inclusive, chamado Holanda, Você acha que um dia vai ter uma revolta ali nos Países Baixos e teremos Países Baixos de verdade, assim, na Copa? Acho que não. Não, não. Passou. Mas é bom Países Baixos. É né? ótimo. E, é, velho. e a Benelux? Mas não dá ideia que daí é. vão começar
0: a achar que vão começar a mandar aquelas coisas. E se ainda fosse Benelux? <risos> se fosse Benelux. Como é que ia jogar? Enfim. Vamos em frente? Copa de 78. Novo encontro com os holandeses. Oh, meu Deus do céu. Novamente a história reservou o pior a Bélgica. A Bélgica bateu Islândia e Irlanda do Norte nas eliminatórias. A Islândia tá em todas também. Né? Mas perdeu para os rivais, para a Holanda Jogando na Antuérpia Depois tinha a chance de responder em Amsterdã Tinha que tirar essa vitória em Amsterdã Para ir para a Copa Mas 1x0 para a 0 Holanda A Holanda novamente passava pela Bélgica E novamente disputava um grande torneio Com as duas vitórias A Holanda no fim venceu na Bélgica E em casa é... O time da Holanda foi
2: à Copa da Argentina Para ser medalha de prata de novo Para perder... Outra final, é, azar da Copa, diria o, diria o outro. coisa é. Eu não acho, eu acho que perdeu, porque perdeu e vamos em frente. É, Euro de 80. Euro de 80, tá, aí chegamos sim. Chegamos no, né? no grande assunto. Quer dizer, muda para a década de 80, aí sim a seleção belga começa a colher frutos das frustrações que conseguiu, que conseguiu não, né que teve que lidar na década anterior, porque é isso, né? Sem perder um pouquinho também você não, 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 não ganha pois nada. É. E né? Depois que você perde tanto,
0: alguma é. hora vai ter que ganhar, né? É exato.
2: Perder, perder um montão para ganhar um pouquinho. Euro de 80. Ah, vou pôr vou a. Vou pôr a cereja do bolo, viu, Paulo? Manda bala. Vou pôr a cereja do bolo porque. É justo.
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
2: Saudade, hein? Ó,
0: oh, tem podcast melhor, <risos> mas... Guitarra de vinheta de quadro. Melhor que essa, eu quero que alguém mande aí. Que que caixa isso? postal, Central 3. O que que é
2: isso? Para a Eurocopa de 1980, finalmente a Bélgica não está no grupo da Holanda. E também não da Islândia, né? Finalmente deram uma mexida aí. E não precisa passar pelos playoffs nas eliminatórias, porque bastava vencer a chave... É, que iria, né? a chave que, que passava para a Eurocopa. A campanha, no entanto, foi irregular. O time começou com quatro empates, estes contra a Noruega, Portugal e duas vezes contra a Áustria, mas aí, nas outras duas partidas, conseguiu, enfim, as vitórias necessárias. Venceu, é, é, venceu na verdade, quatro partidas seguidas, né? e aí terminou, Uh, a primeira, uh, terminou classificada para a primeira Eurocopa que tinha, por sinal, oito equipes, não mais quatro, dobrou o número de vagas e acho que oito já era um número bem razoável. O técnico
0: era Gaitis, que eu não sei como se pronuncia, hum. eu vou chamar de Gaitis, <risos> é, pode ser Gaitan? É, é um inferno Enfim, isso. <risos> é, vai ser o Guy, não vou chamar de Gui. Gai, ficou mais de uma década no cargo. Ele substituiu o Raymond Gorthaus em 76, depois daquela eliminação que a gente acabou de passar, depois da seleção não chegar à Eurocopa, e o novo treinador ficaria até 89. Longo período à frente da seleção belga, antes ainda de voltar para uma segunda passagem em 90. Portanto, ele é o técnico que pega a grande campanha da Copa de 86 que, claro, a gente não vai detalhar dessa vez. Ele foi atacante do Berchot, do Darling Molenbeek e do Standard Liege antes de encerrar a carreira no Cercle Bruges, onde foi jogador e técnico. Esse não é o Clube Bruges que a gente conhece, mais famoso hum. na atualidade. É um outro time local. É o Cercle é Bruges. Foram 101 jogos dirigindo a equipe nacional. É o técnico de, de toda essa
2: geração lá na Bélgica. Se ele é o técnico, falemos do elenco. O único remanescente das competições do início dos anos 70 era o lateral esquerdo, Maurice Martens. Reserva na Copa de 70 e presente também na Eurocopa de 72. O time iniciou a campanha com o goleiro conhecidíssimo, Jean-Marie Pfaff, o melhor jogador do Campeonato Belga de 78, e depois, que depois construiu longa carreira no Bayern de Munique, um dos maiores jogadores belgas de todos os tempos, o Pfaff, sem dúvida nenhuma, e que, aos 26 anos, fazia sua primeira de quatro competições internacionais com a camisa 1 da seleção. Ainda como jogador do Bereven, clube é, local, né, um clube belga que o Pfaff defendeu até a temporada de 81. 82. Ele seria goleiro ainda do time da FIFA na Copa de 86 e eleito em outras diversas listas de jogadores do século, anos depois. O, Faf, o único goleiro com três F's. Olha lá, hein? É, o Tafarel tem dois. A lateral direita tinha o Gereds,
0: também um ícone do futebol belga, capitão do PSV Campeão europeu de 88. Ele foi capitão da seleção também, a partir da Copa de 82. Ano que foi eleito chuteira de ouro do futebol belgo. Melhor jogador do país. Fez 86 jogos pela seleção, jogou até a Copa de 90, depois virou técnico campeão na Bélgica, na Holanda, na Turquia, na Arábia Saudita, no Marrocos, rodou bastante o lateral direito dessa seleção.
2: O que lembra muito nosso amigo Lucas Borges, que apresenta o Cine Central Brasil aqui, na verdade o Central Cine Brasil, né Paulo Júnior, sempre troco é, barbudinho, lateral direito e violento. Muito parecido os dois. E o Gareth jogou no Milan, inclusive. Vamos para a zaga. A zaga que tinha o Luke Millekampus, que atuou a vida toda no Wergen. E também o Walter Meus. É difícil, hein? Walter Meus, que foi o técnico da seleção da Bélgica no intervalo de ausência do Guy Thies. O lateral esquerdo, Michel Rancan de longa carreira como técnico na Suíça depois de encerrar a sua carreira em 1990, atuando pelo Sion. Gostei do Rancan acho, acho que eu acertei, viu? Aliás, eu tinha pavor do álbum da Copa
0: de 94, que o time inteiro da Suíça jogava no Sion. Achava um absurdo <risos> convocar quase que o time inteiro para uma Copa do Mundo. Chegamos no meio-campo do time histórico da Bélgica de 80. Tinha o capitão Julian Kuhls, campeoníssimo com o Clube Bruges, Presente nas derrotas das finais europeias perdidas para o Liverpool nos anos 70, o Bruges chegou em competição, em final de competição europeia na época. O meio campo também tinha o Wilfred van Mouer, destaque da seleção na Copa de 70, três vezes melhor jogador belga da temporada. A linha 80 ele já era veterano, tinha seus 35 anos. E o René Vandenheiken, que foi o técnico da Bélgica recentemente, entre 2006 e 2009, foi o Vandenheiken que dirigiu a seleção
2: belga. Ele completava o tripé no meio-campo desse time de 80. O ataque tinha o cabelo de tigela, François Vanderelst na direita, que foi artilheiro. Deste grupo, nas eliminatórias Um goleador, um campeão da Recopa de 76 Pelo Anderlecht Quando marcou dois gols na final Contra o West Ham O François van der Elst Era então uma referência ali Um homem gol belga Ele defendeu o clube, o Anderlecht Por toda aquela década E depois foi jogar na mamata do New York Cosmos Aquele encontro Só faltou o Luciano do Vale no New York Cosmos Só né? Antes de defender o próprio West Ham é, E voltar ao Lokeren da Bélgica seu, Sua terra natal Por lá ele ficou Vamos ouvir o Paulo?
0: Homenagear o Vander Elst na final contra o West Ham Final vencida pelo Anderlecht Recopa de 76 Ele faz dois gols Vamos ouvir o primeiro Gol dele nesse jogo 4x2 para o Anderlecht Vencendo o West Ham, saindo com o título no ataque belga o jogador mais centralizado era o Jan Sulemans que jogaria as três copas seguintes e acabou nunca saindo do futebol belga, é, mesmo tendo uma, uma curiosa passagem, ele chegou a ser apresentado pelo Milan e acabou não defendendo o clube italiano, melou a transferência. Ele jogou, no fim das contas, a vida inteira na Bélgica. E fechando o time, fechando o trio de ataque, o matador Edwin Vanderberg, artilheiro da Europa em 81, fez 39 gols em 34 jogos pelo Anderlecht, seis vezes goleador máximo no campeonato belga e campeão da Copa da Uefa pelo clube em 83, final contra o Benfica o trio de ataque era porreta, era goleador, Poderoso. chegava forte essa Bélgica na Euro de 80.
2: Esse é o time que entrou em campo contra a Inglaterra em Turim, no dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, de 1980, abrindo o grupo 2 daquela Eurocopa. Eram só dois, hein? O Wilkins abriu o placar para os ingleses, mas Sulemans empatou na sequência para os belgas, ainda no primeiro tempo, e ficou naquilo mesmo. O jogo terminou 1x1, 1, Inglaterra 1, Bélgica 1, empatado com o complemento da chave à noite é, no, em Milão, né, no estádio San Siro, lá Espanha e Itália ficaram no 0x0. 0. Então, todo mundo empatado em pontos na estreia do Grupo 2.
0: Três dias depois, veio a fúria para desafiar a Bélgica e o lateral Gerrits abriu o placar aos 17 minutos. Kine, atacante do sporting em Rijon, que depois seguiria para o Barcelona, empatou. E o capitão do time, marcou no segundo tempo o gol da vitória belga em Milão. A Itália bateu a Inglaterra por 1 a 0 e, portanto, a Bélgica teria vantagem de jogar pelo empate na rodada final para ser líder do grupo e chegar à decisão. Não tinha semifinal, o campeão do grupo jogava a final da Euro, ou seja, empataram no primeiro jogo, um ponto para cada, a Bélgica venceu a Espanha, a Itália venceu a Inglaterra. Ambos chegavam com uma vitória e um empate, mas esse 2x1 pesou nos Go Pro. e a Bélgica chegava com uma vantagenzinha na rodada final. Vamos ouvir o gol da vitória contra a Espanha, o gol do Kuz, o gol que garantiu a sequência da Bélgica na Eurocopa. O
2: um grato erro do senhor Korber,
1: Goleman, já sido finalmente o capitão Gol ante o erro da de defesa espanhola que conseguido o gol, vejam vocês a repetição.
2: Mas tá uma animação Ainda bem que a gente começou com o Marcelo Mas esse era o, esse era o espanhol, né? Era, Pô, é, tá até, né? Até dá pra entender mas Pô, era Lamentando né? o gol Enfim, a Bélgica seguiu Climão em Roma Inclusive manda um abraço pra Bruna Batagin, Minha amiga que Coitada, a mãe dela Tava começando a usar a rede social, né? Aí ela tirou uma foto com o marido Aquela coisa de rede social, né? E colocou aquele, aquelas coisas, aqueles emojis, emoticons, né? Escrito climão. Mas ela achou que climão era um clima grande, né? Um clima bom. Quando, na verdade, para os jovens, climão é que tem alguma coisa errada, né?
0: Achavam que estava tretando.
2: Pois é. E os mais jovens da família falaram, o que aconteceu? Eu dei boas risadas. E as redes sociais, às vezes, um beijo para a Bruna Bastagin, que com certeza não ouve o meu time de botão. Mas quem sabe alguém, alguém canta para ela aí o meu beijo. Climão em Roma. Com a Itália precisando vencer para passar de fase e jogando em casa. O técnico belga tirou o Vanderberg do ataque e fechou o meio de campo com a escalação do Raimond Momens. E o coletivo do time funcionou, segurando a seleção da casa bravamente, que seria inclusive campeão do mundo dois anos depois na Espanha na Copa do Mundo. O Pfaff pegou muito até pensamento e vale lembrar que no banco de reservas havia um tal de Michel Preudhomme, que estava aprendendo ali com o mestre. Os italianos também reclamam naquele jogo de um pênalti, num toque de mão ali do Merus, que
0: Pênalti!
2: Foi pênalti? Muito pênalti. <risos> Nossa! Acontece.
0: Que isso? Acontece, sem vale é assim. Vale destacar que foi uma Euro sem grandes públicos, uma Euro meio miada, exceto nos jogos da Itália. É, e outro dado extra campo, Inglaterra e Bélgica, Teve forte aparato policial, uso de bombas de gás pela polícia depois de um conflito entre torcedores. Então foi uma euro, basicamente, casa cheia para os Jogos da Itália e esse, esse dia mais quente nas arquibancadas para a Inglaterra e Bélgica. No outro lado da chave, nada muito brilhante. A Alemanha venceu a Tchecoslováquia por 1 a 0. Venceu a Holanda por 3x2 e pôde até empatar o jogo final contra a Grécia. 0x0 0 bastava para ir à decisão. Alemanha e Bélgica chegavam à final da Eurocopa. Vou cantar a Alemanha: tá Schumacher, Dietz, Stelic e Foster, Kautz, Schuster, Rummenig, Miller e Briegel, Ruzbeck e
2: Alofs. O é convidado. Ah, né? deu uma, <risos> uma rosnada aqui. <risos> É muito técnico nesse time, né? O é. Schuster, e, enfim. É, e o Miller não é o mesmo, tá? É outro não. Miller. tá? Não é o que joga hoje. Inclusive parou, né? Parou de Copa do Mundo, né? Chega, né? Eu
0: acho que ainda vai. Vai mais tem, um? Tem o processo de virar o Podolsky ainda. <risos> Ele vai <risos> uma jogando e ainda vai uma com o pandeiro.
2: <risos> é a seleção da Bélgica que manteve a substituição da última partida fechadinha.
0: Um a mais no meio um mais e no meio. dois
2: na frente. Pfaff, Gerets, Mille Millekampes e Rancan. Kous van Moer e van der Heiken. Momans, Sulemans e van der Elst. Esse era o time belga. Rubens abriu o placar aos
0: 10 minutos para a Alemanha. Van der Heiken empatou aos 30 do segundo tempo, batendo pênalti para a Bélgica. Mas o mesmo Rubens evitou a prorrogação, fez o gol do título aos 43 minutos da etapa final pesadelo para a Bélgica, conseguiu empatar o jogo contra uma seleção muito forte, foi atrás do empate, levou um gol na bola parada, faltando dois minutinhos para acabar o jogo, Alemanha campeã, vamos ouvir os gols no resumo, aqueles especiais da UEFA o resumo da final vamos ouvir
2: Rome para a for the final, a Alemanha enfrenta Go for goal! West Germany take the lead in the final. Rene van der Aken from the spot levels it.
1: Belgium are back in it, it's 1-1. Dangerous looking corner! And Hubres has scored again! 2-1 with two minutes to play. West Germany are European champions. Quer dizer,
2: não é só a Holanda Que lamenta na vida E da bola O fato de chegar tão perto algumas vezes do, Da glória e não consegui-la pois, é. né? pois é,
0: de toda forma Não deixou de ser uma espécie de redenção Daquela geração belga né Do time base que mais atuou Nessa Eurocopa na Itália Sete jogadores estavam Naquele empate contra a Holanda Em outubro de 77 Que custou um lugar no Mundial e mais, alguns, como o próprio goleiro Pfaff, carregavam ainda a frustração da eliminação para aquela Euro de 76, para a mesma Holanda. Ou seja, tinha uma turma que vinha ali em
2: 7,4, 7,6, 7,8, sofrendo com as quedas. No fim das contas, a Itália também não ganhou o troféu na final Uh, a Tchecoslováquia venceu os italianos. Não, na verdade, isso aqui é a disputa terceiro lugar, isso, né? Claro, é. a Bélgica jogou a final, Oh meu Deus do céu. A Tchecoslováquia venceu a Itália nos pênaltis, a Itália também não se despediu com vitória. E uh, a Bélgica, após finda a competição, só colocou um jogador na seleção da Euro, o Seulemans, que era o atacante, né? Paulo Júnior. Portanto, uh, Alemanha em primeiro, ganhando no finzinho, tirando o título da Bélgica. A Bélgica em segundo lugar, Tchecoslováquia em terceiro e o mais amargo lugar de todos é o quarto lugar do país sede, né? nada pior que o anfitrião ficar em quarto, a não ser que você seja a Coreia do Sul, sempre lembro isso, Coreia do Sul. A
0: não ser que você some 10 gols sofridos para ficar em quarto como anfitrião. Isso. Aí é o
2: fim do, Aí do mundo. Aí é né? o fim
0: do mundo, é fim aconteceu. Do mundo. Na sequência, o treinador, o nosso amigo Guy... Comandou o time que passou pelas eliminatórias para a Copa de 82, a Bélgica venceu um grupo que tinha a França e finalmente superou o cruzamento contra a Holanda na mesma chave. O elenco da Bélgica tinha 14 remanescentes do vice-campeonato europeu, ou seja, a Bélgica que, que o pessoal viu na Copa de 82 era mais ou menos o mesmo time, 14 caras desse vice-europeu de 80.
2: A seleção venceria o grupo 3 da, fase da, da primeira fase da Copa, né, batendo inclusive a Argentina na estreia. É o Salvador na segunda rodada e empatando com a Hungria na terceira. Mas fracassaria diante da Polônia e da União Soviética na segunda fase da Copa do Mundo. O time, então, caiu na fase de grupos da Euro de 84, na sequência... Desta jornada em 82 E depois ainda passaria Uma série de edições sem se classificar Para a Eurocopa Jogando apenas duas A de 2000 que inclusive foi é, Em seu território né, Junto com a Holanda E também em 2016 Das últimas 8 euros Portanto apenas duas participações Em mundiais teve uma coisa boa Quarto lugar em
0: 86 A melhor campanha né até o terceiro lugar da semana passada conquistado na Rússia, ou seja, é curiosa, né, essa, essa série de ausências na Euro, né? A, a Bélgica tem que tem uma geração forte. É, agora também aumentaram, né? o número de vagas aumentou muito, né? Mas quando a Euro estava mais pegada, ela acabou ficando fora muitas vezes. As eliminatórias têm sido uma uma grande dificuldade para a Bélgica ao longo dos tempos. A dificuldade em se classificar, portanto, em mundiais. O terceiro lugar agora na Rússia, o quarto lugar em 86 e a grande final da história da Bélgica é essa final de 80 que contamos hoje.
2: Agora, eu abri aqui, viu, Paulo Júnior, a ficha do, do da semifinal da Copa de 86, né quando a Bélgica parou. Para Argentina, do Maradona, no Azteca. Inclusive, a ficha fala que tinha 115 mil pessoas no estádio. Tinha, tinha né? Tinha. O Argentina, do Maradona, ganhou por 2x0. E eu vim ver quantos jogadores ainda continuavam. né? Por exemplo, o mas o Gerrits, o Pfaff, o Rancan. É, alguns jogadores continuando no time. E o Sifo já jogando, né? O um menino Sifo que apareceria ali. Um, não sei se é filho de italiano. qual é? A, mas era um, um cara que preferiu atuar pela Bélgica. O Rancan tava ali, é, e, e o Gaitis de treinador. Esse jogo, Paulo Júnior, sabe que muito se fala que na fase anterior o Maradona fez o gol mais antológico da carreira contra a Inglaterra. Mas o gol que o Maradona faz nesse jogo contra a Bélgica, para mim, é mais impressionante. É um golaço. Porque o gol contra a Inglaterra, tudo bem, ele sai lá do meio de campo, mas ninguém, diz, ninguém toca nele, né? Esse gol contra a Bélgica, ele toma. É o gol Como... contra a Inglaterra 2.0, é, né? É, porque o equilíbrio dele pra não cair, pra conseguir fazer a jogada ali... Inclusive, é o jogo daquela foto maravilhosa, né? Que tem seis jogadores é. da Bélgica olhando pra ele, assim. Se eu não me engano, é nesse jogo. Ou é de 82, hein? É, não me, não me recordo se é de 82 ou de 86. Ah, sempre a Trivela ajuda, né? Sempre a Trivela nos ajuda. aqui. matéria de Leandro está em... pam. Pa, 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 pa. Não sei, hein? Acho que é 82. 82. Então é anterior. É. é o primeiro argentino e bélgica do Diego. Exatamente. Pelo uniforme já dá pra captar aqui. E uh, acho que é isso. O que eu tinha pra falar sobre esse jogo de 86 é isso. Esse gol do Maradona é um pouco subestimado por causa da grandeza do Argentina e Inglaterra. E essa seleção belga é a seleção que começa a dar os primeiros sinais uh, de que faria alguma coisa também lá para frente, tanto que a, a geração que viveu ali, 90, 94, lembra com carinho do Sifo e lembra com carinho dos já veteranos, Gerrits, que jogava ali, do Clio de Roma que estava surgindo.
0: Vamos ouvir dois gols dessa Copa de 2018? A gente começou com o Marcelo Duó na Rádio Globo, a gente vai ouvir com Everaldo Marques na Rádio Sagres o gol do De Bruyne contra o Brasil e depois... É, na voz do Luiz Roberto, na Rede Globo, o gol do Razar, o gol que valeu o terceiro lugar, valeu a grande campanha da Bélgica, que faz com que a seleção seja nossa homenageada de hoje. Vamos lá, com o Ev e depois Luiz Roberto.
1: Protege de costas para o gol, tenta girar, parte com a bola, é um trator, o Romero Lukaku, bota na frente, passou de passagem pelo Fernandinho, virou um bolão na direita para o De Bruyne, dois contra um no mano a mano, invadiu, bateu, é gol! Uma aula de contra-ataque da Bélgica que começou com esse trator chamado Romelu Lukaku. Pegou a bola no campo de defesa, parou na intermediária, usou o corpo, protegeu. Aí engatou a segunda marcha e ninguém pega. Ele se manda com a bola, atropela todo mundo, passa de passagem pelo Fernandinho na metade do campo. E toca na direita abrindo um bolão para De Bruyne. Ele caminha, ele e o Xadri contra o Marcelo, dois contra um. O De Bruyne ameaça abrir na direita, toca para dentro, puxa para dentro, solta o pé direito, cruzado. Agora estufa a rede no fundo do gol. Cidade, categoria do De Bruyne, espera o momento certo, toca no Hazard, vence o Phil Jones e bate no contrapé do Pickford, mostrou que ia tocar no canto esquerdo e bateu no canto baixo direito de Pickford, para estufar a rede britânica.
2: Muito bem, tá é, aí, tá aí.
0: Parabéns à Bélgica, time que foi legal de assistir nessa Copa e é, vamos ver se na próxima Euro, quem sabe não iguala uma final, né? Não iguala o que fez esse time de 80. É difícil chegar numa final, né? Uma final na vida. É complicado. É difícil, né? Mas é complicado. enfim.
2: Complicado. também chega e toma o gol aos 83. É, ficou difícil, mas tá aí a lembrança. 83, não é? 89, né? 88,
0: 89, 88, ali né? 43 do segundo, tempo. do segundo tempo. E para quem curte a seleção da Bélgica, para quem curtiu a seleção da Bélgica na Copa, fica aí nosso registro, então, desse time de 80, que depois de muito sofrimento, muitas eliminações, fez uma Euro bonita, empatava a final até o finalzinho
2: do jogo, como você bem disse. Mertens ou Oliver ha? Mertens. Sifu ou Hazard? Hazard. Van der Elst ou Lukaku? Van der Elst. <risos> Beleza. Preu de Rôme ou Pfaff? Pfaff. Gerrits ou Munir? Gerrits. Wilmots uh, de técnico, hein? Wilmots ou Sérgio... Ih, rapaz, Sérgio Hernandes. Martinez. Martínez. Né? Martinez. Cagou, né? O Wilmots cagou em 2014. Mas de centroavante, né? Wilmots ou Lukaku? É. Lukaku. Gol legal em 2002? do Vilmot, Nossa Rock Júnior? Gol muito
0: legal. É gol e é o saco o Rock Júnior ainda, não tá aguentando marcar o cara, não. tem que sair. E qual era o nome daquele zica
2: que entrava no, no time da Vélgica? Que Quero o Denilson deles em 2002? É. Oh, meu Deus. rapaz, esse pergunta aqui. difícil, hein? Pergunta difícil, si. Você que... vai jogar no Google é, o
0: foguetinho da. É, eu da... joguei
2: aqui, tava esperando o Lobo falar alguma coisa, porque lo... era o. Me Pensa? Pode ser o Me Pensa? Me Pensa. Esse cara entrava que era o capeta, cara. Aliás, é... eu acho que a coisa que eu mais gastei
0: dinheiro até hoje na minha vida, proporcionalmente ao dinheiro que eu tinha, é... são figurinhas do Mark Vilma. Eu tinha <risos> pelo menos. Pelo menos umas 30 figurinhas do Mark Vilmonds, na época da escola, era uma boa grana. 30 figurinhas eram, eram é, alguns dias ali, eram juntando as dias. moedinhas, aquela notinha de um ali que a mãe dá pra comer uma coxinha, né?
2: É, eu tive pelo menos 30 figurinhas do, do Vilmotes, Vilmotes, que e eu chamava na época. Um abraço pro Carlos Giraldelli que na minha infância, na Paulista de 89, eu tinha tanta repetida do Ademar, do Mojimirim. Que ele juntou todas e falou: Essa aqui é a Cidade de Ademar, e colocou numa folha sulfite, assim, só que eu não sabia que existia uma cidade ademar, né? Entendi. Eu nunca entendi a piada. Ele, que já com seus 14, 15 anos, já conhecia o cara. Já era a mais sagaz, ademar. né? Já era mais sagaz, ainda hoje, viu? O oh, bicho Saga, sagaz. sagaz. Pois é. Valeu. Valeu, Paulo Júnior. Agora é hora de escolher a foto, né? A foto do podcast é boa, porque a Bélgica tem, tem um visual bonito, o né? um visu das camisas belgas, dos panos belgas. São, são muito bonitos. O meu time de botão volta a ser semanal. Visite nossa cozinha em ciental3.com.br. Mais de 100 equipes retratadas, contadas com narrações, com algumas cascatas, mas principalmente é, com registros. Registros históricos, porque uh, o futebol é um jogo de bola, mas também é o espetáculo do contexto. Né? Eu
0: quase diria que só serve... Pra
2: lembrar, um dia. Pois é,
0: exato, se não... Praticamente só vi a Copa pensando no meu time de botão, porque...
2: Foi pra ver, só pra ver... Né? Pois é. <risos> e veio pra contar, né? Exato. Olha que bonito, Preu de home, hein, pra vocês. Um grande abraço. Valeu. Até semana que vem.